0: TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora Caleidoscópio. Sua dose semanal de cultura aqui na TC Rádio. Lembrando
1: que é a última vez que a banda se apresentou aqui no Brasil.
0: Arte, cultura e entretenimento estão aqui.
1: Era a
2: banda com mais camisetas do clube.
0: No Caleidoscópio. Diferentes prismas, visões e opiniões. A pausa perfeita no pregão é no Caleidoscópio. Caleidoscópio Caleidoscópio
1: Salve, salve, chegamos, muito boa tarde para você que se liga ao vivo com imagens em ou no aplicativo do TC no seu celular, estamos também só em áudio no Spotify, este é o Caleidoscópio, toda sexta-feira às 3 horas da tarde. Caleidoscópio de número 30 hoje, 30 edições oh, já oh, do oh. nosso programa. É, Ivan passou beleza, rápido. É, hoje nós vamos falar aí sobre Stranger Things, essa série que está movimentando bastante a audiência e alavancando também Uma artista, você vai entender essa história. Tem o Queen hoje em pauta também. Lewis Hamilton hoje no Caleidoscópio. Erasmo Carlos, Roberto Carlos também são alguns dos assuntos do programa de hoje. Caleidoscópio número 30. Eu sou Guilherme Serrano, serei a sua companhia. Comigo sempre ele, você já ouviu a voz dele aí, Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. E aí, Ivan? Boa tarde,
2: galera.
1: Vamos nessa então, vamos entrar direto aqui no nosso primeiro assunto. A Kate Bush também já tá vendo imagens aí da nova temporada de Stranger Things da Netflix, 37 anos depois do seu lançamento, Running Up the Hill, é, a Deal With God, música de Kate Bush, é a mais tocada no mundo, de acordo com o Spotify, a plataforma divulgou esses dados nesta semana. Essa canção foi descoberta pela geração Z, depois da estreia da quarta temporada de Stranger Things, que aconteceu no finalzinho do mês de maio. A série associou a música à personagem Max, interpretada pela atriz Sad Sink, e atenção para um spoiler aqui, né? Essa canção até ajuda a mocinha a se livrar do terrível vilão Vecna em dado momento da série. Essa música, Running Up The Hill, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, foi o primeiro compacto do disco Hounds of Love, de 1985, mesma época em que se passa essa série da Netflix. Naquele tempo, o álbum chegou ao primeiro lugar na parada britânica, e a canção foi o segundo maior sucesso da carreira da artista. O terror, né, junto da literatura, é um dos grandes temas da obra de Bush, que já foi apontada como rainha do art pop. Por isso, ouvir a atriz, ou melhor, ouvir essa cantora numa série de terror adolescente não é tão estranho quanto parece. Roubando aqui alguns trechos do texto que o Ivan Finotti fez para a Folha de São Paulo sobre esse assunto, né Ivan?
2: Pois é, pois é. É, Ela é a rainha do art pop, daquele tipo de pop um pouco mais, mais bem elaborado ou com assim, algumas pretensões artísticas, podemos dizer também, né? É, ele, ela é a rainha de, e quem seria o rei aí seria algo como Peter Gabriel, sabe? Uhum. Uma coisa assim. É, é, e ela era bem, bem circense, a gente pode dizer, porque ela dança, ela aprendeu dança para dançar as músicas dela e ela fez uma turnê logo naquela época em 78, que a gente ouviu essa música aí que tá passando, E ela ela era. Ela ela dividia o o show com um um mágico. (risos) Então você vê ali. Ela aprendeu mímica também. É uma coisinha curiosa essa artista. Agora, você falou, né? Foi o segundo maior sucesso da carreira, né? essa, Essa música que foi recolocada aqui no mapa pela série Stranger Things. A primeira música, o grande maior sucesso da carreira dela, é essa que a gente está escutando aqui ao fundo, Wuthering Hates. Essa canção, isso aqui já mostra um pouquinho de como ela... Tem esses temas na obra, do terror, né, como você falou, e a literatura. Neste caso, tem as duas coisas, essa Wuthering Hates. A gente não conhece por esse nome, mas Wuthering Hates é o o título do, do grande livro inglês, o clássico da literatura inglesa do século XIX, é o Morro dos Ventos Uivantes. Então, a Kate fez uma música se colocando na pele da mocinha do livro. E o curioso é que ela está batendo na janela para entrar, porque está muito frio lá fora. No entanto, para quem leu o livro está claro, mas para quem só ouve a música não está. Essa mocinha já está morta nesse momento.
1: É o terror aí. É,
2: é um um fantasma. (risos) E a Kate Bush, inclusive... Ela fez um um vídeo, ela fez dois vídeos em 78, quando ela lançou essa música. Essa música ficou em lugar, em primeiro lugar, quatro semanas, um mês inteiro, na na parada britânica. Ela nunca chegou a estourar nos Estados Unidos direito. Mas todos os discos dela entraram na parada britânica. E e ela fez dois clipes em 78 para essa música que a gente está ouvindo. Os dois, ela sozinha dançando. Um com vestido branco e outro com vestido vermelho. E é muito curioso que é, ela faz movimentos como se fosse uma fantasma, às vezes. <risos> muito
1: engraçado. E você não conhecia essa música, né? Não conhecia. Não conhecia nenhuma das duas. Na verdade, nem conhecia muito a artista, para ser sincero. É década de 80 aí, né? Que pois a gente estava é. falando. Não, não, tava, não tava por dentro, realmente
2: É, última, o último do disco dela faz uns 11 anos Foi em 2011 Ela lançou 10 discos na carreira E os 10 entraram na parada britânica No top 10, sabe? Algum, dois deles em primeiro lugar E um dos que entraram em primeiro lugar Foi esse Você falou aqui Rounds of Love Rounds of Love é, é, tem outro exemplo é, da, da, Dessa coisa literária dela Ela... No lado B, né? Porque vinha dois lados naquela época, uhum, né, galera? Vocês devem saber disso. <risos> o CD já não tem dois lados, mas antes era vinil ou cassete, fita cassete. Daí tinha os dois lados. E o lado 1 um um, são músicas pop. E o lado 2 é o tipo uma música só, em sete, sete canções que formam uma só. E que é a... Uma, a, 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 a... Ela transformou em música um poema do século XIX, sob a távola redonda. Então tem esse lance aí, artístico, todo Kate Bush é isso aí. E uma das canções pops do lado 1 é essa Running Up That Hill, que ficou em primeiro lugar lá na época. Mas eu, eu... ela não é tão
1: reconhecível, tão bacana quanto essa
2: que a gente tá ouvindo, eu acho, viu?
1: Essa que a gente tá ouvindo, meu pai tá participando aqui do programa, tá dizendo que dançou muito na época da discoteca, que to- tocava bastante essa canção. Pois é. é,
2: quando eu tava trabalhando aqui pro seu, pro seu programa, <risos> escutando e me preparando, a moça que trabalha lá em casa, diarista, falou... Também. Eu conheço essa música, eu escutava na minha, na minha adolescência, na minha infância. Marcou
1: a época mesmo, então. Pois é.
2: Essa Rani Hill não é tão conhecida. E ela fala de uma letra curiosa. Ela fala de uma moça falando para o seu par, para o rapaz, que eles deviam trocar de sexo um dia. Um entrar no corpo do outro, para ver como que é a vida do outro sexo, e e ela propõe isso e e ela fala que foi um contrato com Deus, né? Na verdade é uma expressão americana, inglesa, né? A deal with the devil, mas daí ela achou que podia ser com Deus mesmo esse esse deal, esse esse negócio.
1: Pô, e muitos anos depois teve o filme aqui no Brasil, Se Eu Fosse Você, né? Que é um no corpo do outro Ah, olha aí, pois é
2: (risos) É isso mesmo
1: Então vamos escutar Running
2: Up The Hill Que está na trilha sonora da série Stranger Things Que a gente não falou nada ainda da série, né? (risos) A gente fala um pouco então na volta da música, vamos lá E aí, Running Up That Hill, A Deal With God, a música mais ouvida no mundo hoje, segundo o Spotify. É porque a Kate Bush (risos) foi parar na trilha sonora do Stranger Things. Inclusive, viu, Guilherme, ela aprovou a série. Ela falou assim, tá Ah. tá muito emocionada (risos) com ela voltando as, as paradas. E disse que ama a série agradeceu muito os fãs, viu? Agora, eu não posso falar muito de Stranger Things, eu... sabe, sabe que essa é a quarta temporada, não, né? Tem eu temporada. assisti só a primeira. Mas gostou? Gostei, não, mas daí não... eu comecei a, a, a ver a segunda, parei acho que no primeiro, porque eu vi que era tudo igual, não <risos> sei. Não, 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 não lembro mais, porque faz quatro anos, uhum. já, três anos, né? E acabei não, não entrando na, na, na segunda temporada e desisti. E você?
1: Ó, ah, eu confesso que eu sou bem ruim de série, viu, Ivan? Sou ruim de acompanhar a série, essa não acompanhei também, mas a repercussão é grande. Você vê nas redes sociais, aí na, nas rodas de amigos também. A galera comentando bastante. Ó, oh, a gente tem a Débora Covese, tá participando com a gente aqui, fala de São Paulo, ela acompanha a série e diz que a. A Kate Bush é como se fosse a Lorde dos anos 80. Tem a Lorde também, que é uma artista pop fazendo bastante sucesso hoje em dia. Olha lá,
2: muito obrigado pela participação. É isso aí. Ah, vou falar mais uma coisa sobre isso. É é, é, é curioso, né? É como a música que virou a mais tocada por causa de uma série de televisão. Isso era incomum, não, não era comum. E agora parece que é, né? Porque essas séries têm uma força violenta. É, de vez em quando é, é, é a Stranger Things, depois é, a, é, é uma outra da Amazon, que, que daí Sim. todo mundo só fala dela durante duas semanas, é. né? E depois tudo é outra série durante duas semanas e com uma força dessas, né? De transformar uma, uma canção apagada por, por 30 anos, já faz 37 anos atrás e colocar de novo na parada.
1: É, e eu me sinto até deslocado, né? Porque é o que você falou, a galera só fica falando dessa série durante duas semanas, e eu que sou ruim de série, sempre fico deslocado porque geralmente eu não assisto, não tenho nada para complementar na discussão, fico de fora ali. Mas é, tem uma outra coisa também, né? o TikTok. Eu nem nem tenho o TikTok baixado, não não costumo acessar, mas me mandaram hoje um um vídeo né? no TikTok, por link ali, abri pelo navegador mesmo, para ver... E era justamente uma pessoa ali fazendo uma brincadeira e a música que tocava era justamente essa. Então também tem esse fenômeno aí das redes sociais, principalmente o TikTok. Exato, mas ele
2: pôs essa música porque ele viu na série, né?
1: Exatamente, com certeza. Queen com Stone Cold Crazy, uma das minhas músicas favoritas É aí mesmo? Queen, por isso que eu escolhi para abrir essa nota. Olha só que é. legal, o,
2: o, o Queen também já foi heavy metal, é exatamente, né? Exatamente, pô. Olha e, só.
1: E lançando aí o heavy metal quase, né? É, essa música aqui é do terceiro disco do Queen, antes do grande sucesso da Bohemian Rhapsody. Espetacular essa música. Estamos falando do Queen porque a banda está prestes a lançar uma nova canção, com Freddie Mercury nos vocais, em declarações à BBC Radio 2, Roger Taylor e Brian May anunciaram que a música Face It Alone, originalmente gravada para o álbum The Miracle de 1989, vai ser lançada em novembro deste ano. É, a banda gravou cerca de 30 canções para aquele disco, que foi o penúltimo antes da morte do Fred Mercury, mas só 10 dessas 30 foram lançadas no disco. Desde então, outras músicas é, foram reveladas, exceto Face It Alone. Ó, o baterista Roger Taylor disse o seguinte, ''Encontramos uma pequena preciosidade de Fred que havíamos esquecido, e é maravilhosa. Foi um belo achado, na verdade.'' É, de acordo com os músicos, tentativas de restauração da música já haviam ocorrido, mas nunca com resultado tão satisfatório. De acordo com o May, agora a banda, ao lado da equipe de engenharia sonora, né, conseguiu fazer uma espécie de colagem ali de várias partes da canção para chegar a uma unidade. O Brian May disse, é linda, é passional, sobre essa canção Face It Alone. Estou bem curioso, hein, Van?
2: É, mas eu duvido do que eles falaram. (risos) Se se fosse linda, passional e, como diz o Brian May, e maravilhosa (risos) e preciosa, como disse o Roger Taylor... Já
1: tinha sido lançada. Teria sido (risos) lançado
2: naquele disco, né? No no disco de... No penúltimo disco antes da morte do, do Freddie Mercury. Então... é. Eles estão espremendo, né? Como você falou aqui, 30 canções para aquele disco, eles já lançaram as outras 10 foram na época, né? As outras 19 já foram saindo aí e realmente, você vai ver a discografia do Queen, né? Depois da morte dele, eles até fizeram um outro, né? O Made in Heaven, com a voz do, do, do Fred Mercury, que ele tinha deixado algumas canções. E eles fizeram as músicas e tal, tocaram. E, e desde então, qu- praticamente quase todo ano tem um lançamento do Queen. Então é muito disco vivo. Uh, um outro de... vezes que eles tocaram na BBC uhum. ou em rádio. A BBC é muito legal né com isso de ter várias bandas. né Os Beatles foram os primeiros a lançar isso já, ainda nos anos 90, se não me engano. Beatles at BBC. E... Depois, um monte de gente. Eu já tenho, acho que, do, do The Who. E muitas bandas que foram lá é, e de, vão diversas vezes, né? Quando estão na parada, eles são convidados e tal. Daí, eles estão de vez em quando, eles lançam. E o Queen foi um que lançou agora há pouco tempo essa daí. Agora, esse disco, né? Esse penúltimo disco, como é que chama? The Miracle. The Miracle. É... é, é eu não gosto muito é, desses ou discos ou novos do Queen. Os novos que eu quero dizer, os últimos, né? Eu acho o Queen dos anos 70 muito melhor. É, até, usando, até o disco de 1980, que é o The Game. E o ponto de virada do Queen, para mim o meu gosto pessoal, é quando o Freddie Mercury põe aquele bigode. <risos> aí piora tudo. Aí, é. aí vira tudo muito pop. Eu não sei... Eu não gosto daquele bigode, meu cara. Agora, eu vou te falar uma coisa sobre como era difícil pra gente nos anos 80. A molecada de Stranger Things ali, né, que uhum. vive nos anos 80, sabe. Quando, é, tinha, quando eu tava nos anos 80, meu caro, não existia internet, uhum. tá? E, então, como é que a gente fazia? Eu amava o Kiss. Sim. Eu era contra o Queen. Por quê? Por quê? As informações que a gente tinha naquela época eram eram raras, mas aí, olha que loucura, uma revistinha de cifras musicais, que que, que era publicada, era pequenininha, né? formato de gibi, e e com um monte de cifras, começou a fazer reportagens dessas bandas de rock, e aí a gente... Comprava todo mês a revista de Cifrinha, mesmo não sabendo tocar (risos) violão, não tendo interesse em tocar violão, porque sempre tinha uma página. Olha só, tinha quatro páginas obrigatórias e e que dizem muito sobre a época. Uma página que tinha todo mês era Led Zeppelin. (risos) A outra era Deep Purple.
1: Olha só. (risos) Curioso. Engraçado, não era o Black Sabbath,
2: mas o Deep Purple. A outra era Queen... E a última era Kiss. Então o Queen o e Queen, o Kiss, eles oh, já estavam ali, God. tipo, ah, esse é o <risos> né? Então eu gostava mais do Kiss. E... Depois eu até me interessei a tocar, tocar guitarra, tocar violão, mas... Daquelas lá eu nunca aprendi, não. Mas a gente ia pegava as informações ali. E era bem nos anos 80, quando ele começou a ter o bigode, que eu falei, que horror. E... <risos> e e eu, eu sempre pensava, Pô, mas agora ele vai tirar, né? Porque não é possível que ele vai ficar com esse bigode.
1: E é curioso que a imagem que tem assim na cabeça de todo mundo é ele com esse bigode, claro. Pois né? é, pois é. E,
2: <risos> e até 1980, ela tá na capa do disco de 1980 do The Game, ele tá sem bar- bigode, é. nem barba, nem nada, né? É muito curioso. Agora... Você separou uma canção desse disco, né? Para gente ouvir, para a gente ter uma ideia do que vai
1: ser. É, eu acho que é a melhor do disco, talvez, uma das melhores e uma das é, bem conhecidas também do Queen, desse disco The Miracle. Eu separei I Want It All. Vamos escutar, então. Vamos escutar. <música> bigodudo do Fred Mercury, cantando é. I Want It All. E se você quer tudo, se você é fã do, do,
2: do, do, do Queen e quer é tudo também, você vai ter as 30 canções gravadas para é. aquele disco, para esse disco aí, porque o Queen é, vai lançar A última preciosidade ali escondida que o Fred Mercury gravou, será que vai ser a última?
1: Vamos descobrir em novembro deste ano, Face
2: Alone. Não entendo por que isso, né? Daqui a seis meses quase... Já não tá pronta a música? Solta isso
1: aí logo, né? Que coisa! O cara dá notícia agora, até sair a música, o pessoal já esqueceu, Já esqueceu, pra quê, né? (risos)
2: Será que ele quer aproveitar o Natal, as compras de Natal? Será que vão lançar um single...
1: Pode ser, vamos ver. Quando lançar, a gente toca aqui, claro, no caleidoscópio. ouvindo Ride com ZZ Ward, essa música que tá na trilha sonora do filme Carros 3. Olha só, não conhecia, porque eu não vi esses <risos> filmes da
2: Pixar, porque eu já sou de idade.
1: Eu também não conhecia essa música, <risos> mas fui pesquisar a trilha sonora do filme e gostei, separei aqui pra gente tocar. Você vai entender o porquê que a gente tá colocando a trilha sonora do Carros 3. É porque depois de sete títulos mundiais na Fórmula 1, o Lewis Hamilton agora vai se aventurar no cinema. O piloto da Mercedes vai ser um dos produtores de um filme com Brad Pitt como protagonista. A direção vai ser do Joseph Kosinski, o mesmo de Top Gun Maverick. Brad Pitt vai interpretar um piloto experiente que desiste da aposentadoria para tentar uma glória final. O personagem também vai ser uma espécie de mentor de um companheiro de equipe mais jovem. A produção é da Apple e o roteiro vai ser escrito por Aaron Kruger, que também roteirizou o Top Gun Maverick. Não é a primeira vez né, que o Lewis Hamilton vai ter contato com o cinema. Ele já participou, por exemplo, dos filmes Carros 2 e 3, fazendo dublagens ali, por isso que eu separei a música do Carros 3, e também teve uma rápida participação no filme Zoolander 2. Além disso, produziu também o documentário The Game Changers, Dieta de Gladiadores, um documentário sobre dietas veganas para atletas de alto rendimento. Segunda vez que o Lewis Hamilton é pauta aqui. Primeiro foi porque a gente comentou sobre Drive to Survive. A série. A série, né? Agora ele vai se aventurar de vez aí no cinema. Pois
2: é, eu não sei (risos) nem onde começar aqui pra começar a falar mal dessa... Dessa dessa nota aqui, meu cara. Porque Zoolander, pra começar, né? Ele participou de Zoolander 2. O Zoolander 1 é o pior filme que eu já vi na vida. É o filme mais sem graça. É idiota. E... e, 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 e o cara ainda teve a coragem de fazer o 2.
0: <risos> e o Glamis não
2: Hamilton participou. Nossa senhora, eu, essa eu perdi. É, agora, essa, essa, esse, essa, essa sinopse aqui é a mesma coisa que o Top Gun Maverick. Eu ainda ainda chama o cara que roteirizou e a direção
1: do, também o que, que é isso? Exatamente, só que sai do, do, do avião pro, pro carro, né? Nossa é.
2: senhora, é igualzinho, né? E
1: ainda tem um
2: mentor, é. do, exatamente <risos> o filme que a gente viu no, agora, inclusive tá indo muito bem, né? Nas, nas bilheterias, uhum. esse filme o, o Top Gun Maverick aí com o Tom Cruise que a gente de novo. comentou aqui também Exato. no
1: Caleidoscope
2: uhum. <risos> É, eu entrevistei o, o mentor lá, o mentor não, o, o jovem o jovem que. que. que, que se. Que, que o Maverick, que o Tom Cruise fica é, é, sendo o mentor, né? Que é o Miles Teller.
1: E agora, será que vai ter o Brad Pitt sem camisa também? Igual o Tom Cruise sem camisa no Top Gun, que você estava comentando? É, eu acho
2: que vai, né, meu? O Brad Pitt desiste da aposentadoria, é, né? É. Enfim, vamos ver o que vai vir aí. Agora, o, o pior de tudo isso é o seguinte. É o o Lewis Hamilton nessa temporada. Eu tô assistindo a temporada de Fórmula 1. Ah, sim. Eu comentei aqui, na época que a gente comentou o Drive to Survive, que que eu achei tão legal que me fez me interessar pela Fórmula 1 e eu passei a assistir. Então eu assisti acho que todas as corridas desse ano. Já foram umas oito, sei lá. o Lewis Hamilton não ganhou nenhuma. Tá tá complicado pra Mercedes. Nossa. E até o, o rapaz novo lá... Tá indo melhor que o Lewis Hamilton, você viu, é, né? E...
1: e o Verstappen buscando o bicampeonato aí com a Red Bull, né? Só
2: que tá com o Leclerc da Ferrari, Ferrari. batendo ali sim. um sim ou um não, né? E o Hamilton... O H- Hamilton não tá... não tá mais tipo disputando, é. o cara acabou <risos> esse, esse ano. O, o, o Russell, é. É, que é o novo colega dele de equipe, tá indo melhor. Dizem que o, Russell, que o Hamilton está indo mal, porque ele permite que os engenheiros mudem mais o carro dele para tentar chegar lá num carro competitivo. Enquanto o o Russell, que eu esqueci o primeiro nome... George. George Russell, que é o novinho, mais novo, né? Ele não não deixaria tanto tentativas ali e, e ficar mexendo muito no carro. Porque ele é, quer dizer, ele quer aparecer agora, né, finalmente, é a chance do cara. Que veio de de, de uma equipe que
1: não conseguia ganhar, então agora é a chance do cara, mas realmente não tá dando. Aliás, esse fim de semana tem mais uma etapa aí no Azerbaijão, né, nesse final de semana. O o Leclerc, que a gente tá falando da Ferrari, liderou aí o segundo treino livre. Vamos ver, né, sábado é a classificação e domingo a corrida GP de Baku no Azerbaijão.
2: Pois é. é. E, e aí você lembrou de uma música da Mercedes, é, né?
1: Pô, porque a gente tem que escolher uma música aqui pra encaixar com a nota, né? Fiquei pensando, da última vez que a gente falou do Hamilton tem uma música dele, acho que é com a Cristina Aguilera, pô, né? A gente tocou, que né? Que ele dá uma de rapper ali, com um codinome
2: E fala uma coisinha é... Dá uma tentativa ali
1: E hoje eu lembrei de Mercedes-Benz com a Janis Joplin, né? Já que o Lewis Hamilton corre pela Mercedes, então vamos escutar essa música maravilhosa aí da Janis Joplin, né? Que é essa música acap Bela, só a voz ela pedindo uma Mercedes, né? Tá louca para ter uma Mercedes Benz.
3: Um assim. Oh lord, won't you buy me. A Mercedes Benz.
2: Grande genius. É, é demais essa mulher, demais. né? Você sabe que ela veio pro Brasil? Sabia disso? Não. Ela ela esteve no Brasil antes de um ano antes de morrer, mais ou menos. Ela ela veio pro Rio de Janeiro, passou o Carnaval aqui. Eu fiz uma matéria sobre isso recentemente, faz um ano talvez, e e, e ela odiou o Carnaval porque <risos> o pessoal Ela queria... Ah, o Serguei ficou com ela. (risos) O Serguei transou com a Denise Joplin. E aí ela foi convidada para ir num num camarote. Mas daí quando ela chegou, bateu no camarote, os os cariocas lá... Ih, mulher feia, não deixa entrar. Eles Vixe. bateram a cara, na cara dela. Olha que sacanagem. Ela ficou chorando aquela noite pro, pelo Rio de Janeiro. Depois ela foi para a Bahia. Conheceu nessa viagem um, um inglês que virou namorado dela, que acompanhou ela mais um ano ali, até ela morrer de overdose, né? Olha, pena. interessante.
1: Eu não sabia dessa Pois
2: situação, é. Né? E, e, e outra coisa que me lembrou, é uma dica que eu quero dar aqui. O, o Casa Grande ele está tá com um programa, um programa, não, um documentário é. sobre ele, né, no Globo Play e muito legal. Eu assisti, você assistiu, Guilherme? Não, ainda não. São quatro episódios de 40 minutos, uma hora, alguma coisa assim. E ele fala, fala ali da carreira toda dele, é bem legal, desde o começo até do Corinthians, claro, Democracia Corintiana. Aí ele vai para a Itália jogar, então Sim. mostra tudo isso e, e fala e, e em detalhes das drogas. Como ele se passou mal, como ele é, tinha pes- é, é, mais do que pesadelo, alucinações. Uma coisa terrível. E ele abre o jogo bastante assim, bastante. É, e, e ele fala logo no começo do negócio que ele, ele gostava de música, mas não tinha encontrado nada e de repente ouviu o Janis Joplin. Oh. E falou, nossa, é isso que eu gosto. E ele virou um roqueiro. E na, naquela época, nos anos 80, ele era chamado de roqueiro. Tem até essa cena no filme. E ser roqueiro não era legal, era um negócio meio vagabundo. Uhum. <risos> o cara é roqueiro. Então, ca... olha que, que loucura. O cara pergunta pro o Casagrande no final do jogo, você é roqueiro? <risos> ele falou, não, eu sou só um apreciador do rock. Olha só, <risos> <risos> Tem essa cena lá, cara
1: E ele é super, né, roqueirão Até hoje, né, vai de preto E all-star é. preto nas transmissões Pois é essa mas... figura... <risos> Era tão feio Falar de roqueiro que o cara ainda negou <risos> Sou só um apreciador Do rock, é bom hein? É isso aí <risos>
4: meu carro quando vi pela frente na beira da calçada um broto desplicente joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei a velocidade que eu vinha não sei pisei no freio obedecendo ao coração Me parei parei na contramão o broto desplicente nem sequer me olhou insisti na buzina mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda pronto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda pronto não vi mas sei que algum
1: dia ela vai voltar E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar É, o Roberto e? Carlos com Parei na Contramão Aí,
2: é, é tudo ligando aqui é ao, ao Lewis Hamilton eu Estava falando
1: de Cal de Lewis Hello Hamilton
2: O Queen também tem uma música chamada I'm Love I With love my, my Car, car né?
1: Exatamente E... E a gente tá nas vésperas do dia dos namorados, né? Eu, Roberto Carlos, fala aí, né, nesse verso. Acho que esse guarda nunca se apaixonou, porque minha carteira <risos> levou, pois... Deu uma forçada aí nesse verso, hein, Ivan? Não, é. ele,
2: ele era péssimo nos anos 60. Ele, não, eu adoro, tá? Mas ele era péssimo é, é, rimador, vamos dizer assim. Ele e o Erasmo, né? Porque é tudo assim, ele usa o verbo é, para rimar, sim. né? Então sempre... Ele não consegue achar palavras, que é mais difícil, substantivos e tal. Então é tudo. Ele inverte as frases e coloca tudo (risos) na frente e o verbo atrás, né? Rimava, com amava, com cantava, ou cantei com rimei e amei e tal, né? Então é tipo isso assim, e você eu amei, né?
1: (risos) Mas e esse aí, é roqueiro ou não é o Roberto Carlos? A imagem aqui que que a gente tava vendo tá o Erasmo, né, todo de preto e o Roberto Carlos sempre, né, de azul e branco. É É... roqueiro ou não é? Não, então, (risos)
2: aí ele não é mais, né? Depois dos anos 70 ele virou romântico. romântico. Mas ele, a Jovem Guarda começou com esse rock... Como é que se diz, esse rock ingênuo, Não né, é. que se cantava água na época, açúcar. água com açúcar, exatamente. É, na época daquele começo dos Beatles também, né, aquelas Sim. músicas mais yeah, yeah, antigas, yeah, yeah. yeah exatamente. E o, e o Roberto bebia aí nessa fonte. Agora, o, o o que, que aconteceu é, com estamos eles? Estamos falando né? tudo tá... isso,
1: né? Porque o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos perderam uma ação na segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o direito de rescindir um contrato de cessão dos direitos de 27 músicas da dupla com uma gravadora, com a qual eles tiveram um vínculo ali entre os anos 60 e 80. De acordo com a decisão, a editora passou a ser titular dos trabalhos, Roberto e Erasmo entraram com processo na justiça em 2018 contra a editora Irmãos Vitali S.A., pedindo a rescisão de contratos de sessão de direitos autorais assinados em 64, 65 e 66. Entre as músicas envolvidas nessa ação, estão alguns sucessos da dupla, né? Quero que vá tudo pro inferno, parei na contramão, essa que a gente escutou, E também minha fama de mal. O veredito é o seguinte, a natureza do contrato deve ser vista primordialmente através do seu conteúdo, de acordo com o constante em suas cláusulas. Isso difere da interpretação dos cantores, que alegam ter havido prestação de serviço voltado a explorar comercialmente as composições musicais. Ou seja, né, em resumo, de acordo com a Justiça, a posse dos direitos autorais dessas canções não pertencem a Roberto e Erasmo. Perderam na Justiça. Irmão. Pois é, uma coisa
2: muito esquisita, né? Esse negócio dos, dos cantores, dos compositores não terem direito. Não devia ser. Uhum. É, todos, as gravadoras tudo lá, pega os caras no começo, os pé ali, que faz tudo pra aparecer, que eu quero gravar disco, né? E... Fica meio rouba, né? Meio rouba com contrato e tudo. Mas rouba a, a, a autoria ali dos caras. Depois, inclusive a gente falou dos, dos dos Beatles semana passada, né? Por causa da, dos 50 anos da, da primeira vez que eles entraram em estúdio, né? Gravaram um Love Me Do. A gente tocou Love Me Do. E por acaso, o Paul McCartney eu não contei, mas o Paul McCartney falou... É legal é esse negócio de do Love Me Do, lembrar Love Me Do, porque Love Me Do e, please, please, eh, e P.S. I Love You, que caiu no lado 2, do, do primeiro compacto dos Beatles, ele fala, são as duas únicas que a gente tem controle, porque na época a gravadora não, não, não pegou, não, não usou para publicar a edição do, das músicas e ficou para gente. E são as duas únicas músicas dos Loucuras. caras. É muito esquisito, não devia ser não devia ser, devia ser proibido, né, a gravadora poder ter uma, uma força dessas.
1: E não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de história aqui, Sim, né? Sim,
2: exato, isso tá sempre acontecendo. E, bom, parei na contramão, minha fama de mal e... e, e... Quero que vá tudo pro inferno são, umas, são grandes músicas Quero que vá tudo pro inferno foi o maior sucesso Do Roberto Carlos nos anos 60 E As outras não são tantas Eu não conheci um monte aqui Eu tô com a lista de 27 Olha, tem uma que chama Brotinho Enamorado E a outra chama Brotinho Transviado <risos> <risos> E outra chama Broto do Jacaré Pô, É tudo broto Nossa senhora, e não tem tantas músicas Que ele fez sucesso naquela época Como Estou apaixonado, estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu, quando é, e diversas outras daquela época. É, te amo, te amo, te amo e tal. É, então não, não deu para entender por que que essas fiz, fazem parte desse dessa sessão de direitos e não todas as dessa época. Muito esquisito. Seja como for, a gente vai escutar. Minha Fama de Mal, né? Que na verdade ficou, foi, foi sucesso na voz do, do Erasmo, Erasmo, né? Exatamente. É muito legal. Inclusive tem uma versão ao vivo no filme do Erasmo com, com atores mesmo, com né, não documentário, que é muito legal dessa Minha Fama de Mal. Vamos escutar.
5: Meu bem, às vezes diz que desejo ir no cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Garoto o cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal o meu bem chora, chora e diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpas sem demora Digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não Digo não, não, não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Uau, uau, uau! Que desejo o um cinema. Eu olho e vejo bem. Que não há nenhum problema. E digo: não, por favor, não insiste, faça pista. Não quero torturar meu coração. Garoteiro, cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal o meu bem chora, chora e diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpas sem demora Digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não não, não não digo não digo não digo não 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 perdão uma namorada é uma coisa normal mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal 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 eu tenho eu tenho que manter a minha
2: ah lá, minha fama de mal, Erasmo Caro, se perdeu o direito dessa música, coitado, hein?
1: Mas manteve a fama de mal, Erasmo, É, meu, é?
2: que coisa, o cara não o, deixa o, o namorado ir ao cinema, <risos> cara.
1: É. E quer dizer, o namorado tem que pedir pro cara, oh, olha é. como
2: aqueles anos eram é, tristes, É, dá pra cancelar
1: hein? essa música, né? <risos> a gente falou aqui já das músicas Exatamente. canceladas do Chico. Se a patrulha ouvir a saída, dá pra cancelar também.
2: É isso aí. Agora, agora eu tô vendo que você separou uma música sensacional aqui pra abrir a agenda, hein? É exatamente. Guilherme, eu amo essa música. Foi uma das duas músicas que abriram o espaço pro rock nacional. Você Não Sou Me Amar, da Blitz, e esta.
1: Então vamos com essa. Vamos nessa. Veneno aí do Hit. E essa música aí eu lembro do meu tio Chugoveia, disse que foi no show do Hit uma vez. Aí subiu no pau, cantou Menina Veneno. Aí acabou, todo mundo aplaudiu. Vamos pra próxima. Menina Veneno Acústico. Aí, próxima, Menina Veneno, outra versão. Só tinha essa música o Hit, o Ivo Finotti Olha é só. É verdade ou tem outras melhores?
2: Não, não. É <risos> o seguinte: o primeiro disco do Hit era bastante legal. Eu gosto, eu tenho. É um dos primeiros que eu comprei na vida. <risos> E eu ainda tenho. E vou te falar, o Roberto Carlos, que a gente falou agora há pouco, não tirava esse disco da, da Vitrola naquele ano. Acho que foi o que? 84, 85, isso aí. O, o Foi um sucesso nacional, né? E o Roberto Carlos não tirava o disco da Vitrola, porque estava vendendo mais que ele. E dizem, dizem que o Roberto era a mesma gravadora e ele sabotou o Hit lá na gravadora, falou para não, 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 não ter marketing para o segundo disco do, do Hit, louco. senão ele saía da gravadora, algo assim, sabe? É uma história daí do, do, dos bastidores do pop nacional. E realmente o segundo disco do Hit foi um fracasso. Ele nunca mais fez uma música... Que fez sucesso, né? Nunca mais. E
1: a gente tava falando dos versos curiosos, pra mim é dessa aqui, é o abajur cor de carne, né? Da onde ele tirou isso aí? Abajur cor de carne é, é isso bom, né? É muito bom. Bom, tamo falando tudo isso, abrindo a nossa agenda aqui, porque domingão, dia dos namorados, tem hit na pupileira lá em Salvador, hein? Ingressos a partir de 120 reais, disponíveis no Simpla. No Rio de Janeiro, sábado amanhã, tem Jorge Versilo apresentando a turnê Final Feliz no Quali Stage. Ingressos a partir de R$ 180,00. Disponíveis em eventim.com.br. Em Porto Alegre, amanhã tem Gil Sons, no Auditório Araújo Viana. Ingressos a partir de R$ 80,00, disponíveis no Simpla. Em Florianópolis, aí sim, hein, Garotos Podres, celebrando 40 anos de carreira lá no Célula Showcase em Florianópolis. Os Garotos Podres são daqui do ABC, né? Sim, sim, Garotos Podres, Movimento Punk de São Paulo. Ingressos a partir de R$ 45,00, disponíveis também no Simpla. E vale a gente citar aqui também que amanhã em Ribeirão Preto tem o João Rock. Ingressos já estão esgotados, acabou tudo. Eu estarei lá no João Rock. Várias atrações, inclusive Erasmo Carlos vai tocar, Barão Vermelho, Tem Humberto Gessinger também. Pessoal mais das antigas marcando presença. E a nova geração também, é, com Jonga, é, Criolo MC da Planet Hemp Festival sensacional lá em Ribeirão Preto também. Algumas das atrações do final de semana. Eu vi, imagino que se fosse pro Ivan de escolher Ele iria lá pra Salvador curtir um hit certo? Eu
2: acho que sim também é.
1: Então tá aí Assim a gente fecha o nosso Caleidoscópio Mais uma edição, edição de número 30 Valeu Ivan, até a próxima
2: Valeu Guilherme, valeu traders Até mais
1: Um abraço pessoal, semana que vem estamos de volta ao vivo Com imagens às sextas-feiras, 3 horas da tarde TC.com.br Ou no aplicativo do TC Estamos também com áudio gravado Sempre quando você quiser no Spotify. Valeu, até a próxima.
0: Mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.